0: Así que busque por favor en su Biblia el libro de los Efesios, vamos a tener lectura del capítulo número 5 y vamos a leer los versos 25 al 27. Efesios capítulo número 5, verso 25 al 27, dice así la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué le parece si oramos para que Dios pueda guiarnos y pueda hablarnos en esta mañana? Nuestro buen Dios, queremos hacer un alto en esta mañana para poder entrar a tu presencia, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, con manos limpias, con pensamientos limpios. Por eso te pedimos, Señor, aquí venimos a tu altar para que tú limpies todo nuestro ser. De manera integral, Señor. Señor, en la mañana nos hemos levantado. Hemos estado con nuestra familia, Señor, y no queremos que nada pueda ser un obstáculo ni ningún enemigo pueda levantarse para poder escuchar tu poderosa palabra. Ese es nuestro deseo. Si algo deseamos, Señor, el día de hoy, que separamos este día para adorarte y para escucharte, Señor, poder hacerlo bien, Señor. Por eso, Señor, háblanos una vez más de manera especial y personal, a nosotros tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy, Dios use a nuestro pastor y sea el poder de su espíritu hablando a nuestra vida.
1: Amén. Yo creo que esta mañana vamos a ser todos ministrados, todos bendecidos. Eh, recuerde que durante el mes de noviembre estamos desarrollando una serie titulada Renovando la intimidad con Dios Renovando la intimidad con Dios Recuerde también que cada domingo estamos desarrollando un tema El tema del primer domingo fue amando su presencia El segundo domingo hablamos sobre amando su palabra El tercer domingo fue amando su misión y el día de hoy, este cuarto domingo, estaremos hablando sobre Amando su Iglesia. Amando su Iglesia. Así que yo espero que en esta mañana usted esté preparado para este gran tema que seguro ya estará apareciendo en la pantalla el título principal de esta mañana, Amando su Iglesia. Si usted está preparado si usted está listo, lista para escuchar este mensaje, por favor, escribe en la transmisión. Estoy listo, estoy lista para recibir una palabra del cielo. Estoy listo para recibir un consejo de Dios para mi vida. Que Dios hable a nuestros Corazones No hay duda De que todas estas enseñanzas Tienen su fundamento En nuestra intimidad con Dios No pasa solo por un consejo O una verdad que vamos a transmitir Usted tiene que intimar con Dios Porque en esa intimidad con Dios Usted aprenderá a amar porque el amor, el verdadero amor, el amor ágape es un amor que va a demandar tolerancia, paciencia, misericordia, compasión, nueva oportunidad. Por esa razón es necesario que nosotros en esta, en esta mañana podamos eh, entender de qué amor estamos hablando. Así que quiero retarles a que usted prepare su corazón y que por supuesto Dios bendiga nuestras vidas. El texto que mi esposa hizo lectura en Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27, está dentro del contexto del desafío que el marido tiene con su mujer. El marido tiene que aprender a amar a su mujer, dice la palabra. Pero ¿cuál es el modelo? ¿Cómo es que tenemos que amar? Y esto es muy interesante, porque yo creo que cuando nosotros queremos hacer algo en la vida, cuando queremos nosotros proponernos hacer algo en la vida Frente a un dilema, frente a un problema Cualquiera que sea este Frente a una situación en particular Tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo se ama a una mujer? Dios, ¿cómo se ama a un marido? Dios, ¿cómo se cría a los hijos? Dios, ¿cómo se honra a los padres? Dios, ¿cómo me muevo en la sociedad? Dios, ¿cómo contribuyo para que mi país sea mejor? Dios, dime, háblame. Y la palabra de Dios es increíble cómo es que responde a cada uno de estos grandes problemas de la vida. Todos los hombres siempre preguntan ¿Cómo puedo conquistar a esta mujer? ¿Cómo, cómo la sacio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la mantengo feliz? Y a veces se frustran Porque no entienden el principio Y el principio es que nosotros Tenemos que amar A nuestra esposa Como Cristo amó a la iglesia y ahí es donde radica el consejo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. No es mi intención hablar cómo el marido debe amar a su mujer, sino más bien usar el ejemplo que Jesucristo o que Pablo usó de cómo Cristo ama a la iglesia para poder hablar en esta mañana acerca del desafío tan grande que tenemos de amar la iglesia. Aleluya. Así que lo primero que tengo que decir a manera de introducción es que Jesucristo es el mejor modelo de amor por su iglesia. Es el mejor modelo. Tal vez por eso el apóstol Pablo en su carta a los filipenses va a decir haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, de la manera que Cristo ama a la iglesia, es la manera en que nosotros también tenemos que amar a la iglesia. Si tú le quieres preguntar a Dios, Dios, ¿cómo se ama la iglesia? Pues el mejor ejemplo será Cristo Jesús. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, concurrencia, Usando, Usado también por antiguos griegos Para sus reuniones filosóficas Entienda esto por favor Cuando un filósofo, un pensador griego De la antigüedad Se paraba en una plaza Se paraba en algún lugar Entonces hacía una convocatoria Y la gente venía para escucharlo Pero escuche Escuche el, el, la característica de eclesía Significa solo concurrencia Significa solo congregación ¿Por qué razón la Biblia toma este término común usado en el mundo secular para identificar al cuerpo de Cristo. Se lo voy a explicar. Porque cuando los filósofos de la antigüedad llamaban a la gente a congregar para que reciban las, las enseñanzas, sean este o Platón, Aristóteles u otros más, la intención era cambiar su forma de pensar. No era solo que sean oidores. Sino la intención de esa congregación Era que a través de sus, de, de sus exposiciones Le cambien la filosofía de vida Le cambien la forma de pensar y esta palabra, eclesía, tiene que ver con una palabra hebrea de la antigüedad que usaba también Dios en el Antiguo Testamento para congregar al pueblo. Cada vez que Dios convocaba al pueblo, cada vez que Dios llamaba a un, a, al pueblo de Israel para hablarles, la intención de Dios era cambiarle su forma de pensar, era cambiarle su forma de vivir, era, era influenciarles con sus enseñanzas. Por esa razón, Congregación es un grupo de personas, hablando en términos generales, que se juntan para poder reflexionar sobre principios y cambiar la forma de vida, eclesía. Por esa razón creo que se ajusta a nosotros, porque nosotros cada vez que nos reunimos, no nos reunimos para perder el tiempo, no nos reunimos porque no tenemos nada que hacer y bueno, pues ya que no tengo nada que hacer, entonces me, me reúno con ustedes. No, sino que cada vez que nos reunimos es para cambiar nuestra forma de pensar, es para que la palabra siga permeando mi mente, mi alma, mi corazón, es para que la, las enseñanzas poderosas, los principios y las verdades de Dios puedan impactar mi vida, mi alma, mi corazón Por esa razón Eclesía es una palabra que se ajusta a la iglesia La palabra es una palabra compuesta Ek significa salir de A hacia B Salir de A hacia B Eso es ec Y caleo es llamar en otras palabras, la palabra compuesta significa salir fuera de la filosofía social, salir fuera de la forma de vida de este mundo para tomar otra forma de vida, eclesía, eclesía, para adoptar una nuevo, un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar y esa es la mente de Cristo. Por esa razón, usted tiene que tener cuidado si tus pensamientos se ajustan a la del mundo. Porque la idea no es que el mundo te saque de la iglesia para meterte en el mundo, sino más bien nosotros tomar a la gente del mundo para meterlos a la iglesia, cambiando su forma de pensar hasta el punto de que puedan rendir sus corazones a Cristo Jesús. Vivimos tiempos donde el mundo está influenciando la iglesia, pero la iglesia ya no está influenciando al mundo. ¿Y cómo, te, cómo me doy cuenta? Por, lo, por, lo, por los creyentes los creyentes que cada vez son más agresivos, más violentos más divisores, más murmuradores más quejones, pero no somos pacificadores, la Biblia dice bienaventurados los pacificadores y creo que hay una bendición muy grande en ser un pacificador si usted es un pacificador, por favor escriba ahí en las redes sociales yo soy un pacificador, yo soy una pacificadora, y no lo digas de boca para afuera, o de dedos <risa> sino, dilo de corazón que tus redes sociales Reflejen que realmente tú eres un pacificador Que reflejen que tú eres una pacificadora Déjenme compartirles una, una cosa muy personal Si usted va a mis redes sociales Y es muy importante las redes sociales ¿eh? Tanto que hoy en día cuando se quiere contratar a una persona Es interesante esto Ahora parte del análisis es mirar sus redes sociales porque si en sus redes sociales transmite violencia, transmite odio, transmite rencor, transmite eh, desprecio, entonces el análisis psicológico que se le hace a esas personas definitivamente no es nada bueno y puede que es una de las razones por la cual no estás consiguiendo trabajo, ¿no? Por esa razón es muy importante que lo analicemos. Cuando usted va a mis redes sociales, usted va a ver solo dos cosas. Escúcheme esto. La primera, enseñanza de la palabra de Dios. Nada más, yo no, voy a, yo no voy a hacer otra cosa ni voy a hacer alusión a ningún pensador, ningún filósofo, ningún escritor, solo la palabra de Dios, Eso es uno. Y lo segundo es un testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en la iglesia, donde yo congrego, donde yo sirvo a Dios. Dos cosas que solo hago. Y creo que de esa manera yo quiero contribuir al bienestar de la comunidad. Quiero contribuir a mi sociedad. Quiero contribuir, contribuir a mi familia. Quiero contribuir a las personas que me conocen. Porque yo tengo miles de contactos y quiero que la gente de testimonio de que soy un pacificador y creo que esa es la idea la idea es que nosotros nos identifiquemos como pacificadores que podamos ser capaces de dar testimonio, de salir de la filosofía de este mundo para tomar una filosofía cristiana que también puede impactar el mundo que también puede cambiar su forma de pensar, el mundo dice si tú me golpeas una vez yo te devuelvo el golpe, Jesús más bien a través de su carta a través del de apóstol Pablo va decir si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviere sed dale de beber porque haciendo esto harás que su cara se ponga roja de vergüenza pacificador y el desafío nuestro como hijos de dios es que seamos una iglesia pacificadora cuánto dicen amén a esto cuando vamos a la biblia vamos a encontrar dos tipos de iglesias o, 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 o definiciones de iglesia Una sería la iglesia universal Y la otra sería la iglesia local De hecho que tenemos que aprender a amar la iglesia universal Y tenemos que amar la iglesia local Déjenme explicar qué significa la iglesia universal Todos los salvados, la iglesia universal Todos los salvados por la sangre de Cristo En el mundo entero Comprometidos con la misión de Cristo es decir, ahí están nuestros hermanos pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, presbiterianos. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son nuestros hermanos en Cristo. Tenga cuidado con estar apedreando a los pentecostales. Tenga cuidado con estar lanzando insultos a los bautistas. Tenga cuidado con estar humillando a sus hermanos en Cristo porque te vas a ver con ellos en el cielo. Y si a ti no te gusta danzar, tus hermanos pentecostales van a danzar a tu lado en el cielo por la eternidad. Y Dios será tan sabio que te pondrá alrededor de pentecostales si no te gusta danzar, o tal vez te pondrá al lado de bautistas si eres un danzarín. Lo que digo es que nosotros tenemos que aceptar las culturas eclesiásticas y no hacernos problemas por esas cosas. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos porque son hijos de Dios y aceptarlos tal y cual son. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que los, la iglesia universal Son todos los salvados Por la sangre de Cristo En el mundo entero Comprometidos con la misión Con la misión de Cristo De ir y predicar el evangelio A toda criatura Mateo 16, 18. Mira, aquí está la iglesia universal. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, Jesús hablando de él, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando que él sería el fundamento. Él sería la roca principal sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas, aleluya aquí no está hablando de la iglesia local Jesús está hablando proféticamente de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo en el mundo entero la iglesia universal que hoy somos más de mil millones de personas en el mundo entero que hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que es el Rey de Reyes. Es el Todopoderoso, el Salvador ¿Cuánto dicen amén a esto? Efesios 5.23 dice Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y es su Salvador Escuche esto, aquí está hablando de la iglesia universal Cristo es la cabeza de su iglesia Y la iglesia es la iglesia universal Sin embargo la Biblia también habla de la iglesia local ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es el grupo de creyentes en Cristo. Capte esto, por favor. Es el grupo de creyentes en Cristo ubicados en una ciudad y fieles y comprometidos con una visión, porque todos tenemos la misma misión. Pero recuerde que cuando somos parte de una iglesia local, esa iglesia local no solo tiene la misión de la iglesia universal sino que esa iglesia local tiene una visión, tiene una dirección, tiene objetivos que se ha planteado. Y cuando tú quieres ser parte de la iglesia local, tú no te conviertes en oposición de esa iglesia, sino más bien tú aprendes a amar la visión, a comprometerte con la visión, a ser parte de esa visión. Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre ¿Dónde se congrega? ¿Dónde está la iglesia universal congregándose? En cada iglesia local Entonces la Biblia dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca En otras palabras Tenemos nosotros que congregarnos En la iglesia local cuando la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, está hablando de los líderes de las iglesias locales. Así que la Biblia habla acerca del desafío de amar la iglesia local. Santiago 5.14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿De qué iglesia está hablando? De la iglesia local. De la iglesia local. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y los ancianos era un título que se le daba a los, al equipo pastoral, por decirlo así, al, al equipo ministerial de una iglesia. Por esa razón es importante que nosotros no solamente amemos la iglesia universal, sino también amemos la iglesia local. Ahora, le voy a dar cuatro razones por las cuales debemos amar la iglesia. Debemos amar, valorar, respetar su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por ella ¿Cuánto dicen amén a esto? Segundo Porque Cristo la purifica con su palabra Tercero Porque Cristo la visiona La sueña gloriosa Aleluya Porque Cristo la perfecciona Cada día Cada día Y quiero que a la luz de la porción Que mi esposa hizo lectura Quiero que podamos analizar Estos versículos Vamos con el primer punto ¿Por qué tenemos que amar la iglesia? Porque Cristo se entregó por ella. Porque Cristo se entregó por ella. Efesios 5.25 Dice la palabra del Señor Y se entregó, como dice la palabra, A sí mismo por ella. ¿No? Por ella. Los muchachos dicen, Pastor, yo también me entrego por ella. No, no, estamos hablando de la iglesia. De la iglesia. Entonces, Este verbo entregar Viene del griego paradidomi, que significa rendirse, que significa ceder. Esto es poderoso, por favor, entienda. Ceder. De allí entregar, encomendar, dar, encarcelar, poner preso. Escúcheme, la Biblia dice que Jesús cedió, se entregó. Porque pregunta, ¿podían apresar a Jesús? O sea, es que Jesús no tenía el poder para vencer a sus enemigos? Si los soldados romanos lo tomaron preso, ¿significa que Jesús no podía, no tenía el poder para llamar a los ángeles del cielo que lo liberten de sus enemigos? Dígamelo, por favor. Dígame si eso no pudo hacer Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús se entregó, lo que está diciendo en el griego es que se dio él se rindió, pero no porque no tenía fuerzas Sino porque lo, lo hizo por amor Por eso es que Pablo dice Se entregó a sí mismo por ella Se entregó, se dio Si amamos la iglesia Escuche, si amamos la iglesia Cedemos por amor Si amamos la iglesia Cedemos por amor como Jesús El verdadero amor renuncia El verdadero amor hermanos el verdadero amor renuncia Y Dios lo recompensa ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es poderoso ¿eh? Esto es poderoso ¿Se acuerda cuando dos mujeres Estaban peleando por un bebé Frente al rey Salomón? ¿Se acuerdan esa historia? Y el rey Salomón Dio una orden que parecía injusta Partan a ese bebé en dos Y denle la mitad a cada mujer Pero la verdadera mujer La que verdaderamente amaba a esa criatura No aceptó esa condición la falsa dijo, sí, parta uno en dos, parta uno en dos Pero la verdadera mujer cedió la verdadera, la verdadera madre renunció Y dijo, no, dénselo a ella, no importa Con tal de que viva Salomón con la sabiduría que Dios le dio Dijo, ya sé quién es la verdadera madre La que renuncia por amor, aleluya Si tú amas la iglesia, tú vas a renunciar por amor Si tú amas la iglesia, tú vas a ceder por amor pero si tú no amas la iglesia, tú la vas a golpear, tú la vas a dañar. No te importa otra cosa que tu propio derecho, tu propia justicia, que puede terminar siendo injusticia porque violenta los principios de la palabra. Por esa razón es importante que nosotros aprendamos a ceder. A ceder como lo hizo el Señor, como lo hizo la verdadera madre. ¿Cuántas veces tú has renunciado por amor a la iglesia? Porque ese es el desafío. Tenemos que amar a la iglesia. Porque Cristo se entregó por ella. Usted tiene que entregarse por la iglesia. Usted tiene que entregarse por la iglesia. Déjenme contarle una historia. Una historia que la hemos vivido como pastores. Créanme, no me arrepiento de ser un pastor. Este es una convocatoria que Dios nos hizo. Pero no vaya a pensar que los 22 años que hemos vivido con Romy como pastores... Han sido años maravillosos, hermosos. No, hemos tenido tiempos de oscuridad, tiempos de problemas, tiempos de crisis. De ahí que el mensaje que Romy predicó el día de ayer inspiró mi vida, inspiró mi alma, porque es el clamor de David, mi clamor muchas veces. Recuerdo aquellas veces cuando nos llamaban por teléfono a la casa para amenazarnos, para insultarnos, para hablarnos lisuras, para decirnos cosas horribles, para amenazarnos de muerte, como si, como si ser pastor fuese fuese algo de la cual no querían algunas personas. De hecho, que yo puedo entender que no eran personas cristianas. No eran personas cristianas que probablemente tenían otros intereses que de alguna manera buscaban amedrentarnos, asustarnos para que no aceptara, para que no continuemos siendo pastores. Era el año 2005. Mi pequeño hijo tenía seis años, el El menor. Y recuerdo que un día él corrió al teléfono para levantar el teléfono y el cobarde que estaba en el teléfono, en vez de decirle pásame con tu papá, porque con un adulto no hay problema, yo le escuchaba y yo decía voy a seguir orando por tu vida, ojalá un día tú conozcas a Jesucristo, Jesucristo te ama, esas eran mis respuestas. Pero el cobarde le habló a mi pequeño hijo. Y nos dimos cuenta porque de pronto cuando él colgó el teléfono Lo vimos temblando, sentado en el mueble Temblando, temblando, asustado Lo abrazamos, no podía decir nada ¿Qué te pasa hijo? Él no podía hablar Pero resulta que este hombre le había dicho palabras muy duras Muy fuertes, muy eh, amenazantes que lo, que lo paralizó Desde ese día necesitábamos ahora cuidar a nuestros hijos Escúcheme, nuestros hijos nunca, nunca Supieron de esto, sino hasta que vivieron el acontecimiento. Nosotros cargábamos el desafío solos, Romy y yo, orando al Señor, porque no queríamos contaminar el corazón de nuestros hijos. Y siempre ha sido así. Cada vez que hemos tenido alguna dificultad, nunca hemos querido contaminar el corazón de nuestros hijos. Nunca. ¿Por qué razón? Porque renunciamos por amor. Escuche esto, por favor. Escuche esto, por favor. Solo cuando ellos se dieron cuenta, solo cuando ellos ya no hay forma de ocultárselos y no porque creamos que son débiles, sino porque nunca vamos a contaminar el corazón de las personas que amamos. Si alguien dice que te ama y te contamina el corazón, ¡Ey! ¡No te ama! ¡Te está usando nada más! ¡No te ama! Y esas cosas las hemos vivido. Las hemos vivido, porque el que ama renuncia, el que ama cede, el que ama muere, el que ama se entrega por la iglesia y por amor. Escúcheme, si nosotros renunciamos, Dios recompensa, como lo fue con la mujer. Jesús, el, el rey dijo, dénselo a esa mujer, y esa mujer que ya había decidido renunciar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hijo le regresa, se le regresa al hijo y gloria a Dios, porque cuando tú renuncias, escucha, la Biblia dice, no hay nadie que haya renunciado a padre, madre, hijos, amigos, casa y que no haya recibido cien veces más de lo que ha dejado por mi causa y por mi nombre. Y si tú eres capaz de ceder, de renunciar, Dios te va a recompensar ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque yo también Y le voy a contar otro testimonio Escuche Un grupo de jóvenes Contado con los dedos de una mano Tratando de tomar su propio derecho Decidieron hacer comentarios falsos Acerca de mi persona Ojalá hubiesen tenido el valor De sentarse frente a mí y hablarme pero esto fue hace ya varios años atrás, año 2010. Decidieron simplemente hablar y hablar y murmurar con otras personas. Y justo en ese mismo tiempo comenzaron a salir esas mismas informaciones, pero en correos, en correos anónimos que corrió a todos mis amigos pastores de todo Lima, el Perú y aún de otras naciones. Y era incómodo cuando todos me llamaban diciendo, oye, mira lo que están diciendo de ti, mira lo que están diciendo de ti. Los supervisores de jóvenes de la iglesia, los pastores de la iglesia, mis amigos, pastores, colegas me decían, oye, defiéndete, oye, haz algo. Y yo les decía, ¿qué puedo hacer? ¿Salir a decir es falso, mentiras, son mentirosos? Y hablar mal de esas personas? No. Hay una cosa que siempre le enseñé a mi familia y a la iglesia que ha trabajado muy de cerca conmigo. No te defiendas, que Jehová sea tu defensa. No te defiendas, porque al final Dios te hace justicia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y hermanos, llegó el día en que había que hacer algo al respecto. Así que uno, uno de esos jóvenes que se fueron de la iglesia, se casaba. Y yo fui a su boda. Y para darle una poderosa enseñanza a mi hijo mayor, que tenía en ese tiempo tal vez 14 años, o 15 años, o tal vez un poco más, le dije, acompáñame a una boda. Y cuando llegamos a la boda, él se sorprendió. Pero papá, ese no es el muchacho que habla mal de ti. Sí, pero yo le prometí algo a ese joven. Muchas veces le prometí que yo estaría en su boda. Y no importa lo que diga de mí, yo soy un cumplidor de promesas. Escúcheme porque aquí viene la recompensa. Tres semanas después, aquel joven llegó a mi oficina con lágrimas en los ojos y me dijo, pastor, ¿por qué fuiste a mi boda? No merecía que tú vayas a mi boda. Y yo le dije, soy un cumplidor de promesas. Y por esa razón fui y me dijo perdóname pastor y fue una reconciliación de amor hermanos escúcheme, escúcheme cuando usted paga bien por mal cuando usted tiene compasión y misericordia cuando usted no pelea con las armas del mundo, cuando usted es capaz de morir por amor ceder por amor, renunciar por amor, llega el día en que Dios te hace justicia y con eso no estoy diciendo que Dios se vengará el milagro más poderoso es cuando esas personas se arrepienten y te piden perdón y arreglan con Contigo y se ponen en paz contigo. Y yo he visto la gloria de Dios. Por esa razón siempre voy a aconsejar. Hey, no te defiendas. No. Sea un supervisor, sea uno de mis pastores. Ellos saben de qué estoy hablando. Aún mis propios hijos. Y papá, hey, usted no se defienda. Usted solo aguante. Usted solo resista. Usted solo muera. Dios le hará justicia. Dios tocará, ¿por qué? Por amor a la iglesia Porque si usted se defiende Usted tiene que herir la iglesia Usted tiene que dañar la iglesia Usted tiene que afectar la iglesia Por esa razón lo mejor es morir por amor Ceder, renunciar por amor ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Si usted entiende, escriba por favor Estoy entendiendo la revelación de Dios Segundo Cristo Purifica con su palabra. Cristo purifica con su palabra. Efesios 5:26 Dice la palabra para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento por el agua de la palabra. Esto es poderoso. ¿eh? Esto es poderoso. Así que tenga papel y lapicero porque lo que le voy a decir es grandioso. La palabra o el verbo santificarla. La palabra griega es agiaso. Que significa purificar, consagrar, convertir a alguien corrupto en sagrado. Eso fue lo que ha hecho el Señor con nosotros, amén. Algo que, algo que fue corrupto en sagrado. Es decir, convertirlo, algo inmoral o algo inmoral, en moral, moralmente, sin culpa, santo, agiaso. Eso es lo que ha hecho Dios, agiaso. ¿Y cómo es que lo ha hecho? Y aquí está La palabra agua Agua viene del griego Udor que significa lluvia lluvia, Palabra, lluvia Capte esto por favor Y, el, y, y dice por el, Del agua por la palabra Y la palabra en griego Es rema, no es logos Es rema En otras palabras es declaración Es decir, una palabra Del cielo que viene del cielo como la lluvia. Por eso es que usa la palabra griega udor, porque no es el agua que sacas de las, de las fuentes, de los ríos, sino está hablando, para que no tengamos duda, está hablando el agua como la lluvia. Ahora, la lluvia viene del cielo y el agua como la lluvia sería lo que viene de Dios. Y lo que viene de Dios, el agua por la palabra, es decir, esa palabra, ese rema, es como la lluvia que viene de Dios para tu vida, para tu corazón. Y la palabra rema, la palabra rema no es exactamente logos. Escúcheme esto, por favor. No es exactamente logos, es la revelación, la palabra, la escritura. A eso se le llama logos. Pero el rema es una palabra de Dios, pero que puede ser soltada por el espíritu o por alguien para tu vida. Por ejemplo, por ejemplo. Yo le digo a mis hijos Respete a esa señorita O no pelee con ese amigo suyo O no discuta con alguien. Entonces de pronto No es que solo es un consejo Sino es como que si viniera del cielo Es como si Dios convenciera su alma Convenciera su alma Y ellos entendieran entonces Que no es papá que lo está diciendo Es Dios a través de su papá Ese es un rema. Cuando uno recibe una palabra y lo entiende No como que lo dijo esa persona, sino como que lo dijo Dios De hecho que yo creo que cada mensaje que predicamos cada domingo No solamente hay logos, no solamente hay logos Sino también hay rema, ¿cuánto dicen amén a esto? Hay rema de Dios, es decir, consejos, palabra que viene de Dios Para tu alma, para tu corazón Pero esos remas también sucede cuando tú haces tu devocional cuando tú empiezas a leer la Biblia Y de pronto Estás leyendo sobre el perdón Y, y hay una voz que te dice Ey, tienes que pedir perdón a fulano Tienes que pedir perdón a sotano Tienes que pedir perdón a tal persona Ey, tienes que perdonar No, no dice, pero acá en la vida No dice que tengo que perdonar a, a Pepe Lucho no, 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 no dice eso Pero el rema de Dios te convence de eso ¿Sí o no? Te convence de eso Entonces, de pronto de pronto, el Espíritu de Dios no solamente trabaja a través de Logos, sino a través del Rema. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, en este texto, es que somos purificados, este es poderoso, ¿eh? somos purificados por la lluvia, por la lluvia de la declaración. Por la lluvia de la declaración, o como dice exactamente el texto, del agua por la Palabra. Por esa razón tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Tenemos que estar atentos cuando Dios está hablando a nuestras vidas, porque no te imaginas cómo Dios muchas veces trabaja. De hecho, de hecho, que en una ocasión Dios tuvo que usar una mula para hablar a un profeta. Y yo creo que Dios siempre ha trabajado usando mulas, como esta mula que está aquí, ¿no?, para hablar a tu corazón, que tú eres un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Y yo te desafío en el nombre de Jesús, sé humilde para recibir una palabra de Dios para tu vida. Y por supuesto que el Señor ministre tu alma, tu corazón. Él quiere purificarnos. Por esa razón, escúcheme, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hablar, tenemos que aconsejar. Por esa razón yo estoy de acuerdo cuando alguien corrige a otra persona. Yo estoy de acuerdo cuando alguien le habla a otra persona En el nombre del Señor Yo estoy de acuerdo En lo que no voy a estar de acuerdo En que yo me convierta en el purificador de esa persona Yo no estoy de acuerdo en que yo juegue a ser Dios Porque hay uno solo que purifica Y ese es Cristo Jesús Cuando dicen amén a esto Ni siquiera puedo purificar a mis propios hijos Pero sí tengo que hablarles Si sí tengo que corregirlos Si sí tengo que enseñarles Si sí tengo que decirles lo que tienen que hacer y aunque me digan, papá, ya tengo 18, papá, ya tengo 20, o como el mayor que me puede decir, papá, ya tengo 23, y yo le voy a decir, no me importa si tienes 40. Si sigues viviendo bajo el techo de mi casa, tú tendrás que obedecer a tus padres porque eso dice la Biblia. Porque eso dice la Palabra. Y tenemos que aprender, amados, tenemos que aprender en qué parte de la Biblia, cómo tú interpretas que a los 18 tu hijo puede hacer lo que quiere. ¿Cómo, cómo, eh, eh, ¿En qué basas? Para, para, para que cuando tu hijo, como uno de ellos me dijo una vez, papi, yo tengo DNI, no me importa, le dije. ¿Por qué? Porque a veces pasa, a veces pasa que nuestros hijos, porque crecen, creen que ya tienen derecho a todo, y nosotros tenemos que ser capaces de poder enseñarles la importancia de que los padres siguen siendo autoridad. Y espero que nosotros lancemos remas para nuestros hijos. No solamente lobos sino remas. Hablar de parte de Dios con autoridad, con amor, con misericordia, pero también con firmeza, porque de eso se trata. Rema nunca se opondrá a logos Escuche esto por favor Rema nunca se opondrá a logos A la palabra escrita, bíblica Ambas palabras Dios usará Para purificarnos Ambas palabras Así que si una vez Alguien, alguien a veces usa los remas para decir Dios me ha dicho Divide la iglesia ¿Cómo te va a decir Dios que divida la iglesia? pues? Dios me ha dicho Pelea con el pastor ¿Cómo te va a decir Dios eso? Dios me ha dicho. Eh, que, y, y a veces, con el Dios me ha dicho, ¿no? Y otra frase que muchas veces usan las personas: Tengo paz en mi corazón. Divido y tengo paz en mi corazón. Y a veces uno va justificando cosas que va en contra, en contra de logos, hermano. Es como cuando uno de esos eh, predicadores carismáticos le dijo a una joven bonita: Le dijo, Fíjate, Dios me ha dicho que te vas a casar conmigo, le dijo así. Rema de Dios, dijo todavía. La muchacha dijo, espérate que Dios también me lo diga a mí, le dijo así. Inteligente la chica, ¿no? Porque a veces uno abusa de los remas. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Cuando, hermanos, los remas nunca, nunca se contradicen con el logos. Más bien confirman el logos. Entonces, el día que usted, el día que usted, Escucha la palabra, lee la palabra Que tenemos que andar en unidad Usted no puede andar en desunión Porque Dios le dijo Porque Dios no puede decirle eso Puede ser su carne, mi carne Puede ser la voz del diablo Pero no puede ser la voz de Dios Entienda lo que le estoy diciendo en el nombre del Señor Por eso es que tenemos que amar la iglesia Porque si amamos la iglesia la purificamos mis hermanos Si amamos la iglesia ayudamos a que sean mejores Si, 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 si amamos la iglesia vamos a usar el rema y sobre todo el logos Para poder ministrar el corazón del pueblo de Dios Nunca para nuestros propios intereses, nunca Escriba por favor, amo la iglesia de Jesucristo y es más, amo la iglesia local Alianza de Cono Norte Callao Vamos con la tercera Vamos con la tercera ¿Por qué tenemos que amar la iglesia? Porque Cristo la visiona gloriosa Porque Cristo la visiona gloriosa Aleluya Efesios capítulo 5 verso 27 A fin de presentársela a sí misma Una iglesia gloriosa te, hermanos, tenemos que amar la iglesia Y tú, y tú vas a evidenciar que amas la iglesia Porque tú vas a querer que la iglesia sea gloriosa ¿Qué significa gloriosa? Endoxos Que significa espléndido, noble, honorable, preciosa Una iglesia que, se, que crece Que va saliendo poco a poco de las tinieblas, de la oscuridad Y se va colocando en una posición de eminencia, de influencia, de impacto Usted tiene que aprender a amar su iglesia local. Si usted es la persona que está siempre juzgando todo lo que la iglesia hace, usted no está amando a la iglesia, usted no está buscando que la iglesia sea gloriosa. Por esa razón no basta solo con, 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 con decir yo, yo sí quiero que sea gloriosa, sino que tus actos, tus, tus, uh, tus eh, eh, publicaciones en tus redes sociales, tus conversaciones, vayan por el lado de buscar que la iglesia sea gloriosa. ¿Cuánto dicen amén a esto, por favor? Nuestro trabajo es servir de la manera que contribuyamos a que la iglesia refleje cada vez mayor gloria. Aleluya, aleluya. Escuche, por favor, esta gloria, esta gloria debe notarse en nuestras vidas. Hermanos, ayer en las conferencias, en cada noche, hemos escuchado testimonios, testimonios de cómo alguien fue sanado de cáncer, cómo otra persona fue, Dios la, la levantó para ser una extraordinaria profesional, cómo otra Dios restauró su matrimonio. Dígame si eso no es gloria de Dios. Dígame si eso no es la gloria de Dios que va en aumento cada día. Dígame si eso no es lo que Dios quiere hacer en Coro Norte Callao. Dígame si la gloria de Dios no es mayor en su vida, no es mayor en su familia que antes. Es importante hermanos, es importante que nosotros amemos a la iglesia y amar a la iglesia es anhelar, buscar, trabajar, servir para que la iglesia sea más gloriosa. Y, y yo doy gracias a Dios por todos los servidores Y yo quiero aprovechar para felicitar A todos los servidores, los predicadores Los maestros, a los líderes Los tutores, los supervisores Todos los servidores que están apoyando En los diferentes ministerios Hermano, la razón por la cual tú estás sirviendo No es porque alguien te amenazó No es porque alguien te está obligando No es porque alguien te está exigiendo Es porque tú deseas que la gloria De la iglesia sea mayor Vaya en aumento y tu talento, tu don, tu ministerio, tu capacidad Hace que esta gloria sea mayor en la Iglesia Alianza de Cono Norte Callá. No cometas el error de decir Yo solamente me ocupo de 10 personas y nada más No, porque tú eres parte de la Iglesia local Y así como hay órdenes para amar la Iglesia Universal Hay órdenes en la palabra para amar la Iglesia local Y ahí está el desafío Ageo 2.9 es interesante lo que le dijo el profeta Ageo a Zorobabel, un gran líder. Zorobabel estaba construyendo el templo, estaba teniendo dificultades, estaba teniendo obstáculos. Estaba teniendo problemas, dificultades, momentos difíciles. Eh, los enemigos se levantaron. No había recursos. Alguna gente desertó y no querían apoyarlo. Zorobabel se sentía débil. De pronto aparece el profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías le dice, le dice, "Zorobabel, así dice el Señor. No es con espada, no es con ejército. Es con el poder de mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de pronto, de pronto Jeremías perdón, de pronto Sorobabel siente que, que, que comienza a renovarse y luego viene el profeta Geo, el profeta Geo y le dice y hoy vengo a decirte de parte de Dios Sorobabel, dice el Señor mía es la plata, mío es el oro, yo daré Sorobabel uy Sorobabel siente más fuerza, pero de pronto Ageo no se queda allí y le dice y una cosa más Sorobabel, tú eres el líder tú eres el hombre para este tiempo Sorobabel así dice el Señor Sorobabel escucha la gloria la gloria postrera de este templo será mayor que la primera no importa si el templo anterior era de oro era el templo de Salomón pero la gloria, la presencia de Dios en esta casa, en este templo será mayor que la anterior y Zorobabel renueva sus fuerzas Zorobabel se levanta y muchos se animan y reconstruyen el templo hermanos necesitamos esos hombres de Dios Necesitamos esas mujeres de Dios Que cuando le llamen Usted imagínese Esto no pasa eh, No, no ha pasado Pero imagínese que alguien me llame Pastor, no me gustó el culto Pastor, las alabanzas están muy frías Pastor, la prédica está muy larga Pastor, no me gustó, no me gustó Falta luz, falta iluminación La, 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 la música no se escucha bien Cuando más bien deberíamos nosotros animarnos y llamar a los, que, a los que Predicaron, a los que cantaron A los que sirvieron, a los que apoyaron Y decirle te felicito Realmente estás haciendo un trabajo increíble Yo sé que vas a hacer cosas mayores Dios va a usar tu vida Dios va a usar tu vida Hermano, cuántas veces esas voces Son las que necesitamos Para seguir adelante ¿Tú quieres que la gloria de la Iglesia de Alianza De Coro Norte Callao sea mayor? Conviértete en un profeta Como, como lo fue Zacarías Como lo fue a Seamos capaces de poder animar De poder levantar el espíritu de la gente Y no tratar de sacar La pajita del ojo de tu hermano Porque puede que tengas una viga En tu propio ojo Es importante y es necesario Que nosotros seamos capaces De poder promover Esa gloria de la cual La Biblia habla Debemos mirar y amar la iglesia Como Cristo la ama y la visiona como una gloria mayor Como una gloria mayor ¿No es así como miras a tus hijos? ¿O cuando miras a tus hijos Tú le dices, hijo mmm, Veo un ladrón, veo un vago Veo un ocioso Bueno para nada mmm, Veo veo, veo que en los siguientes años Serás un, un hombre Que arruine su vida, su matrimonio Y que sus hijos estarán en droga ¿Alguna vez escuchaste a una mamá A un papá decir eso? No, porque cuando uno visiona a los que ama, cuando uno visiona a los que ama, escuche, escuche esto papá, escuche esto mamá, cuando uno visiona a los que ama, los visiona para que sean grandes y para involucrarse en ese sueño. Le digo a mis hijos, yo veo que ustedes serán exitosos, serán profesionales, hombres de Dios, serán siervos de Jesucristo, Tendrán familias bendecidas Tendrán hijos que, te, que los honren Pero no solamente es una declaración Yo me voy a meter en sus vidas Los voy a ayudar Hasta el día en que se casen Y pueda haber esa gloria Hermanos ¿Cuántos aman la iglesia Alianza de Coro Norte Callao? Por favor, si usted ama, escriba allí Yo amo la iglesia Y así en CNC Entonces involúcrese Sea parte Métase en, en la obra del Señor Ayúdenos a avanzar. Tenemos que plantar más congregaciones. Tenemos que levantar más líderes, levantar una nueva generación. Y escúcheme generación joven, ustedes no son solo la generación del Bicentenario. Con B, ustedes son generación bendita, que es más que lo que el mundo te llama. El mundo te reconoce como la generación del Bicentenario, pero Jesucristo te reconoce como una generación bendita que va a bendecir su casa, que va a bendecir su familia, que va a bendecir su iglesia y que va a bendecir su ciudad, pero con la actitud correcta. Y de paso nosotros también somos la generación del Bicentenario, ¿eh? Vamos a vivir para celebrar los 200 años. Por lo tanto, también somos la generación del Bicentenario. Pero prefiero llamarme generación bendita, además de generación del Bicentenario. Primera de Corintios 3. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, escuche esto, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Otra versión va a decir, Dios le reprenderá, Dios le castigará. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, porque acuérdate que esto es edificio, nosotros somos templo. Porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Ten cuidado cuando hablas con, contra una mujer de Dios. Ten cuidado cuando hablas contra un hombre de Dios. Ten cuidado cuando hablas contra la iglesia de Jesucristo por la cual el Señor se entregó, por el cual la purificó y por el cual quiere desatar una gloria mayor. Ten cuidado con opacar la gloria que Dios quiere hacer en Cono Norte Callao. Y hermanos, lo digo en el mejor momento porque mi intención no es hablarle a nadie en particular. Mi intención es retar a la iglesia. El tema de hoy es amando a la iglesia y tenemos que amar a la iglesia, hermanos. En mi juventud he visto milagros yo les he contado estas historias por eso no las voy a volver a contar pero he visto he visto a un endemoniado ahorcarme o pareciera que me estaba ahorcando y de pronto yo le dije suéltame en el nombre de Jesús y aquel cayó de espaldas y resbaló en la vereda varios metros tanto que yo me sorprendí He visto a un hombre apuntándome con el revólver y cuando yo le dije, por favor, detente en el nombre de Jesús, vi que el brazo se le doblaba, vi que el brazo se le volteaba. Yo vi eso, hermano, mis ojos no me, no, no me pueden haber engañado, yo lo vi. Vi a un joven que estaba pidiéndole a Dios, estaba pidiéndole a Dios que yo me muera por una corrección que yo le había hecho hace muchos años cuando yo era supervisor de jóvenes en otra iglesia. Y de pronto él dijo, bueno si Dios no lo va a hacer Que lo haga el diablo Y la lengua se le infló como una pelota Y aquel muchacho vino a buscarme Y me confesó lo que había hecho Me dijo, ora por mí Yo no quería orar hermano, dije la venganza es dulce Dije. Pero después me di cuenta Que eso no está en la Biblia Así que oré por ese muchacho y la lengua se le desinflamó Aquel se asustó de lo que había visto Y salió corriendo del lugar Y yo hermanos que había visto la gloria de Dios, que había visto al, al ladrón torcerse del brazo, al, 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 al endemoniado huir de, mi, de, de mí. Yo que había visto a este que habló contra mí, que la lengua se le inflamó. Hermano, yo andaba sacando el pecho y diciendo: Nadie se meta conmigo, ¿eh? nadie, muchacho, hasta que empezaron los ataques y yo quería que Dios siga haciendo lo mismo. Señor, una infladita de lengua en alguno, por favor, Señor. Por favor, tú eres el brazo a alguno, por favor, Señor. Haz algo de alguna de estas cosas. Pero el Señor me dijo algo poderoso que está en su palabra. En el desierto yo voy a hacer milagros. Porque tú eras un bebé. Pero cuando te meto a la tierra prometida, entonces otro será el trato para ti. Tendrás que sembrar, tendrás que cosechar y tendrás que pelear para ganar tus, tus tierras. Y por esa razón es que yo aprendí. En otras palabras, Dios me dijo, no, ahora te voy a enseñar, te voy a llevar a otro nivel. Ahora tendrás que perdonar. Ahora tendrás que renunciar. Ahora tendrás que humillar tu corazón. Ahora tendrás que esperar. Oiga, ese es otro nivel, ¿eh? Ese es otro nivel. Y yo creo que por esa razón la gloria de Dios, hermanos, tiene que manifestarse. Y yo si hoy puedo dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi corazón, en mi familia, no es que ahora predicamos mejor, enseñamos mejor, conocemos más la Biblia. No, 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 esa no es nuestra gloria. ¿Sabes qué es nuestra gloria? Que hemos aprendido a servir, que hemos aprendido a amar, que hemos aprendido a perdonar, que hemos aprendido a esperar en Dios, que hemos aprendido a doblar nuestras rodillas, a humillarnos ante el Papá que está en los cielos y a confiar de que Él trabaja mejor de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Por esa razón es importante que tú me digas cuál es la gloria que Dios está haciendo en tu vida. Dime, por favor, dime qué gloria hay en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Dímelo, por favor, porque la, el deseo de Dios es que haya mayor gloria en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dígame, ¿hay gloria en Cono Norte Callao o no? Dígame si hay gloria en Cono Norte Callao. Dígame si Dios no está haciendo su obra en esta casa. Dígame si Dios no está ministrando nuestros corazones. Dígame si Dios no está haciendo su obra poderosa en nuestras vidas. En vidas transformadas, matrimonio restaurado, familia bendecida. Dígame si Dios no lo está haciendo. La gloria postrera será mayor que la primera. Y hemos tomado... La palabra del profeta Geo como un rema para nosotros. No solamente como un logo, sino como un rema para nosotros. Nosotros creemos que lo que está adelante será mayor que lo que hasta ahora hemos experimentado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Cuarto. Cristo perfecciona, la perfecciona cada día a la iglesia. Efesios 5, 27, segunda parte. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra griega para mancha es pilos, que significa defecto, desgracia. Arruga significa, la palabra griega es rutia, que significa doblez, doblez. Y, lo que, y también significa que Dios está, está ordenando su casa de tal manera que no haya doblez. Que no haya doblez. La palabra santa, ya hemos estudiado la palabra griega agios, que significa sin culpa moral, pura, consagrada. Pero en la segunda parte vuelve a aparecer la palabra, la palabra eh, mancha, mancha. Y la palabra mancha es momos. Y momos, que no es lo mismo que pilos. Momosés, falta, tacha, pero también significa persona no agraciada. Palabra derivada, usted puede encontrar esto en griego, ¿eh? en, el, en el diccionario en griego, palabra derivada de menfomai, que significa echar culpa, condenar. ¡Wow! O sea, cuando Dios, cuando Dios está está perfeccionando su iglesia cada día, está quitando toda doblez y toda mancha. Y ese defecto, esos, esas fallas, esa doblez y esa fealdad, esto <ríe> es tremendo, ¿no? Dios la quiere quitar para hermosearnos. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si Dios nos perfecciona, es que Dios nos está hermoseando. No sé si te ha pasado que alguna vez estás hablando con una cristiana, con un cristiano y dice, me cae bien este hermanito, me cae bien este hermanito. La chica dice, oye, no sé, este muchacho me cae bien. O sea, feo, es feo, pero, pero, pero no sé, tiene algo, tiene, tiene una gracia especial. Oiga, esa es la perfección que Jesucristo está haciendo en su vida. Aleluya, aleluya. Es decir, es decir, no es que Dios te respinga la nariz. No, no, no. No es que Dios te agranda los ojos. No es que Dios te, te, te reduce las orejas. No es que Dios te, 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 te coloca la piel que a ti te gusta. No, 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 no. Cuando la Biblia dice que Dios está perfeccionando lo que dice es que la hermosura de tu alma se va a reflejar en tu rostro se va a reflejar en tus acciones se va a reflejar en tus relaciones interpersonales pero según la palabra según la palabra griega menfomai es lo que te hace feo menfomai es lo que te hace fea, mi hermana en otras palabras, el que echa culpa, el que condena, el que acusa, el que siempre está señalando, el que siempre está mirando los defectos de los demás. ¡Eso te hace feo! Hermano, en mi juventud yo era bien feo, porque así somos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero, ¿saben? Gloria al Señor. Porque a través de la palabra, Él nos va perfeccionando. Y esa hermosura que fluye de tu corazón es cuando tú eres compasivo, cuando tú eres misericordioso, cuando tú eres tolerante, cuando tú das una oportunidad más, cuando tú eres crédulo, cuando tú eres una persona que tiene, que tiene la actitud correcta, la actitud de Cristo los fariseos eran feos cuando estaban acusando a la mujer adúltera. Pero Jesús le demostró que era hermoso cuando le dijo, mujer, ninguna te condena, ninguno, Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Y eso que era adúltera, ¿eh? Era adúltera. Pero la compasión y la misericordia provoca una belleza. Una belleza que te conviertes en un imán y tendrás muchos amigos y tendrás muchas amigas. Y Jesucristo está haciendo eso. Mis hermanos, por esa razón, cuando a veces estoy con mis hijos y de pronto, alguno de ellos acusa o dice, ¡Oye, esto! ¡Eh! Hey, no te hagas feo. No te hagas feo. Ya basta con la cara que tiene. No te hagas feo, por favor. <ríe> y a veces mi esposa también me dice a mí, mi amor, te estás volviendo feo. Por esa razón es importante que nos ayudemos, hermanos. Nos ayudemos a mantenernos hermosos y mantenernos hermosas. ¿Por qué razón? Porque es el trabajo del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Cristo, es Cristo que perfecciona a la iglesia por la que la, porque la ama. Así también nosotros debemos amarla y tenemos que perfeccionar. ¿Cuántas veces han llegado a mi oficina jóvenes, adultos, hombres, mujeres, aún ancianos que han tenido que ser corregidos y con mucho amor he tenido que hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer ese trabajo sin tener que decírselo a todo el mundo, sin tener que explicarle a todo el mundo? ¿Cuántas veces esa labor de consolar, de animar, de exhortar y de levantar? Tenemos que entender que es la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Tú dices que amas la iglesia?, Demuéstrame que la amas Demuéstranos que la amas Porque si tú estás dividiendo la iglesia Si tú estás separando la iglesia Y escuche, ese texto de 1 Corintios 3 Está en el contexto De una de las iglesias más fuertes Pero más divididas De la historia bíblica, la iglesia de Corinto ¿Qué decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo Yo soy de Pedro, yo soy Y es el problema de la iglesia cuando nosotros, los líderes principales, dividimos la iglesia, y no es que nosotros querramos dividirlo, pero a veces por nuestras diferencias dividimos la iglesia. Y hay una cosa muy importante. Podemos tener diferencias en lo que la Biblia no enseña, pero estamos unidos en lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que tenemos que amar la iglesia y tenemos que mantenerla unida. Por lo tanto, Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, pero también a los líderes. Porque no estaba bien que algunos digan, yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de tal. Y el problema no es que no tengas un pastor que tú quieras, porque todos tenemos pastores que amamos. El problema es cuando tú desprecias a otros para amar a este. Ese es el problema. De la iglesia de Corinto, ese fue el problema. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros pastores. Tenemos que aprender a amar a nuestros ministros Amar a nuestros líderes Amar a nuestra iglesia Hermano, aunque el pastor te caiga gordo Usted tiene que amarlo Porque eso es lo que la vida nos enseña ¿Cuánto dicen amén a esto, mis hermanos? Conclusión Efesios capítulo 5, verso 29, 30 Dice Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nota esto, por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No podemos aborrecernos entre nosotros porque no es correcto, no es natural. Nadie aborrece su propio cuerpo, nadie aborrece su propia carne. Lo lógico y natural es que nos sustentemos eh, y nos sustentamos y nos cuidamos. Eso es lo lógico. Pues así de lógico tiene que ser amar la iglesia, cuidarla y sustentarla. Somos miembros vivientes y funcionales del cuerpo de Jesucristo y es un privilegio y es un honor cuando dicen amén a esto. Finalmente tenemos que amar su iglesia porque de esa manera eh, estamos siguiendo los pasos del Señor y más aún cuando este amar la iglesia tiene una gran implicancia, promover la unidad. Me ha tocado pasar por muchas iglesias en diferentes ciudades del Perú y en otras naciones. Y recuerdo la primera, una, en una ocasión cuando llegué a una iglesia en una ciudad y una familia me dijo esto. Fui a la casa de una familia cristiana a ellos y yo les pregunté ¿por qué razón ustedes, si sabían que existía una iglesia cerca a su casa, ¿por qué razón ustedes no iban a la iglesia o no le entregaban la vida a Jesús. ¿Sabe lo que me respondió esta familia? Me dijo, ¿sabe, pastor? Hay un dicho popular que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Pastor, nosotros, sin ser cristianos, sabíamos todo lo que pasaba en esa iglesia. Todos los pleitos, todas las divisiones, todas las murmuraciones, todos los malos comentarios... Los pleitos entre hermanitos y entre hermanitas lo sabíamos. Y nosotros decíamos, nosotros decíamos, siendo inconversos, ¿para qué vamos a ir a esa iglesia si, si estamos mejor que ellos? Y no fue sino hasta que llegó un pastor que trató de enseñarle la importancia de la unidad, la importancia de perdonarnos, la importancia de amarnos, la importancia de ser una iglesia verdadera una iglesia que debemos amar y cuidar y proteger entonces yo empecé a ver algo nuevo en esa iglesia yo empecé a ver algo maravilloso en esa iglesia yo empecé a ver, a, a ver algo nuevo me atrajo, fue como un imán pastor y le agradezco a Dios haberle conocido pero quiero, quiere que le sea honesto hasta ahora no me arrepiento de haber esperado este tiempo porque hubiese enfermado mi alma si yo hubiese estado en esa época cuando la iglesia no estaba dando buen testimonio. Hermano, ¿usted sabe por qué razón Dios ha bendecido nuestra casa? ¿Sabe por qué razón hemos sido un imán para muchas familias? Porque nunca hemos promovido las divisiones, nunca hemos promovido los pleitos, Nunca hemos promovido las murmuraciones. Nunca hemos estado en pleito ni en batallas. Hemos aprendido a amar, a perdonar, a dar nuevas oportunidades, a tener compasión y misericordia aún de nuestros enemigos. Aún de aquellos que tal vez no entienden la fe cristiana y nos han rechazado y nos han despreciado. Hemos tenido la actitud correcta y eso los ha conquistado. ¿Cuánto dicen amén? Quiero terminar leyéndole un texto. Un texto que aparece, una de las palabras del Señor Jesús, fue la oración que el Señor Jesús hizo. Y ojalá sea nuestra oración en esta mañana. Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Le dice Señor, Padre, le dice Jesús, ruego por estos, para que sean todos, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Aquí está. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste. Yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado ¿Puede, ¿Puede captar la intensidad De la oración del Señor? El Señor está diciendo A través de esta oración Que la única manera En que el mundo se convenza Que Jesucristo es el Señor Es cuando su iglesia que lo representa Esté unida Por esa razón tenemos que mantenernos unidos por esa razón tenemos que aprender a amarnos y a perdonarnos. Por esa razón tenemos que aprender a consolarnos, a motivarnos, a, a, a exhortarnos, a corregirnos, pero también a darnos nuevas oportunidades. Tenemos que ser capaces de poder ceder, de poder renunciar, de poder morir. Tenemos que ser capaces de poder reconocer que si el Señor Jesús lo hizo, ¿quién eres tú para no hacerlo? Y yo quiero que en esta mañana, mientras tú y yo estamos pensando sobre esta verdad, que tú y yo le digamos a Dios en esta mañana, Señor, si tú eres capaz de amarme incondicionalmente, si tú eres capaz de poder subir las montañas más altas, si tú eres capaz de romper las paredes más gruesas con tal de encontrarme, con tal de ayudarme y sacarme del peligro. Pues yo quiero hacer lo mismo Señor Yo quiero luchar Yo quiero esforzarme Para amar a todos mis hermanos Para no pelear con ninguno Para conquistar Aún al difícil de conquistar Pero al mismo tiempo Señor Para aceptarlo Tolerarlo Soportarla Para poder Señor Mostrar el amor que tú has depositado en mí y la compasión que tú tuviste conmigo Yo quiero que tú, Señor Me ayudes a tenerla Con mis hermanos ¿Por qué no hacemos esta oración? Por favor, cierra tus ojos Por un instante Y primero yo quiero que tú Le agradezcas a Dios Por la compasión que Cristo tuvo contigo Quiero que tú le digas a Dios En esta mañana Señor, gracias por tu compasión Gracias por tu amor Dile gracias por tu misericordia Dile gracias Señor Porque tú no me echaste fuera Gracias Señor Porque tú no me condenaste A pesar de mis maldades A pesar de mis imperfecciones A pesar de todas las cosas malas Que yo hice